0: Je vous invite à tourner dans 1 Jean, chapitre 5, et je vous dis une annonce que j'ai oubliée, alors je m'en excuse, euh, mais bien sûr, pour le, les, les, le cours de baptême qui avait lieu cet après-midi, donc tout de suite en dînant et après, va être remis, étant donné que notre pasteur Gilles n'est pas disponible. Alors, on, les sept personnes, je crois, qui, sont en train, qui ont le document pour le cours de baptême, prenez note que bien sûr, étant donné la situation, on retarde un petit peu pour le cours de baptême. 1 Jean 5, verset 1 à 5. Mais je commence avec une histoire. Alors, un des pères de l'église de l'Orient, et euh, Jean Chrysostome, peut-être certains d'entre vous le connaissez, compa comparait devant un empereur, l'empereur Arcadius. Et cet empereur-là le menaçait de plusieurs mots. Il dit, « Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, si tu ne fais pas selon ma volonté, il va t'arriver quelque chose. » Et Jean Chrysostome se présente devant l'empereur et euh, il dit, « Vous ne pouvez absolument rien contre moi. » L'empereur, euh, vous comprenez, lui est habitué de tout décider, de vie et de mort, faire les choix qu'il veut, et quelqu'un vient lui dire, « Tu peux rien contre moi. » L'empereur lui dit, « Tu crois ça? Je peux te bannir. » Alors Jean Chrysostome dit, « Vous ne pouvez pas me bannir, car le monde entier est la maison de mon père. » Alors Arcadius reprend, « Je vais te faire confisquer tous tes biens. » Chrysostome continue, « Vous ne le pouvez pas davantage, car toutes mes richesses sont dans les cieux. Et si je te fais enfermer dans une prison où tu ne verras plus personne, tu seras dans une solitude absolue. Vous ne le pouvez pas, car le Seigneur Jésus peut m'envoyer un ange pour me tenir compagnie, et je suis certain que lui-même viendra en personne pour m'encourager. Arcadius ne sachant plus que dire, employa la menace suprême, « Je vais te faire mourir. » Jean-Christophe lui dit, « Comment le pourriez-vous? Puisque ma vie est cachée avec Christ en Dieu, vous ne pouvez rien contre moi. » Finalement, l'empereur comprit qu'il ne pouvait rien contre cette fermeté et renvoyait le serviteur de Dieu sans, savoir, sans avoir pu le faire plier à sa volonté. Quel récit extraordinaire! Ce matin, frères et sœurs, Avez-vous cette même assurance que le monde, Satan et la chair ne peuvent rien contre vous? Êtes-vous des croyants victorieux qui triomphent? Vous êtes tranquille, pas mal ce matin. Vous êtes là? Oui? Est-ce que vous croyez du moins que nous avons la victoire en Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez que Jean Chrysostome avait raison de tout dire ça Et est-ce que vous croyez qu'on devrait être comme lui? Ah, ça c'est bon. J'aime ça, j'aime ça. Excellent. Prions, si vous voulez bien. Ah, Seigneur, quelle belle entrée dans ta présence à travers ses chants et ses louanges. Merci, Seigneur, pour tous ces dons que tu donnes à ton Église, à travers lesquels on peut goûter à toi. Seigneur, on veut te remercier pour ce salut extraordinaire. On veut te remercier pour cette victoire que tu nous as acquise à la croix. Un peu comme notre David, on, volait, on, on était comme le peuple d'Israël qui voyait Goliath et tout l'ennemi qui nous terrifiait. Et toi, comme David, t'es arrivé... Et tu as terrassé l'ennemi. Et nous avons eu la victoire à cause de toi. Seigneur, ce matin, on veut... J'aimerais tellement que tu parles à nos cœurs, que tu parles par ton esprit à mon cœur et que tu utilises ta parole et ce qui va t'être dit pour nous amener à vivre toujours plus cette victoire que tu nous as acquise à la croix. Parce que non seulement tu nous as pardonné de nos péchés, mais tu es venu vivre en nous pour pas qu'on vive en esclaves, mais qu'on vive comme des chrétiens victorieux parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Seigneur, ce matin, parle à nos cœurs. Touche-nous. Transforme-nous. Viens au secours de notre incrédulité. Seigneur, ce matin, fais-nous faire des pas de plus en plus pour te voir et réaliser qu'on a la victoire en toi. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Ce matin, dans le passage, je vais passer rapidement sur les versets 5, 1 à 3. Parce que, comme vous le savez, dans 1 Jean, les tests du croyant pour savoir si on a vraiment connu Jésus-Christ, on doit voir trois choses de présent. Et Jean revient continuellement approfondir son discours en nous rappelant que si on est né de Dieu, si on a l'Esprit de Dieu, il y a des choses qui vont se manifester dans notre vie. Premièrement, on va croire la vérité sur Jésus-Christ et tout ce qui représente sa personne. On va croire à l'Évangile et on va le témoigner. Jésus est complètement homme et Jésus est complètement Dieu. Il a vécu une vie parfaite et il est mort sur la croix pour nous sauver et le ressusciter. Amen. Deuxièmement, l'amour. Celui que l'Esprit aime, il aime Dieu, mais il aime aussi son prochain. Parce que Dieu est amour, et si on a connu l'amour de Dieu, si on, a connu, si on a été aimé de Dieu, on ne pourra pas faire autrement que d'aimer notre prochain. Amen. Oups, ça baisse un petit peu, là. Ça ne veut pas dire que c'est facile tout le temps, hein? Mais c'est quand même une réalité. Troisièmement, l'obéissance. Si on a connu Dieu, si son esprit est en nous, si on aime Dieu, on va obéir à Dieu. Et comme on va le voir aujourd'hui, on ne va pas y obéir en disant, « Ah, ouais c'est vrai, il faut que je fasse ça. » Dieu me le demande. C'est pesant. Mais il faut que je le fasse. Je suis chrétien, après tout. C'est pas ça, obéir à Dieu. Et aujourd'hui, on va le voir. Lisons ensemble les versets 1 à 3. Regardez bien. «Foi, amour et obéissance sont ensemble entrelacés, et pour Jean, ça va tout de pair. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Si on aime celui qui a engendré Jésus-Christ, on va aimer ses enfants. » Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Je continue un peu plus tard dans les versets jusqu'à 5. Mais ici déjà, on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il dit quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Souvent, on va dire, si tu crois, tu vas naître de nouveau. Et si Jean apporte ça dans l'envers, si tu es né de nouveau, tu vas croire en Jésus-Christ. Il va démontrer que lorsqu'on est né de nouveau, l'Esprit est en nous. Le témoignage sur Jésus-Christ, dans tout ce que ça représente, qui est Jésus, toute son œuvre, on va le croire et on va le témoigner. C'est intéressant quand même hein, de voir ça. Comment est-ce que celui qui a l'Esprit, celui qui est né de Dieu, celui qui a la vie éternelle, va témoigner que Jésus-Christ est le Sauveur? Et euh, il continue tout de suite. Donc, cette foi-là qu'on exprime, cette foi-là qui parle de Jésus-Christ, nous montre qu'on est des enfants de Dieu, qu'on est des, né de nouveau. De plus, si on aime celui qui a, engendré le, qui a engendré Christ, Dieu qui a engendré Christ, on va aimer automatiquement ceux qui sont engendrés de lui, ses enfants, c'est-à-dire les autres chrétiens. Si on aime le Père, on va aimer ses enfants. Pour gens, c'est aussi simple que ça. Si on dit qu'on aime Dieu, on va aimer les autres croyants. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Ça va de pair. L'Esprit de Dieu est dans ses enfants. Et si on aime Dieu, les autres croyants pour nous, c'est tellement bon d'être ensemble. C'est pas vrai, André? Ce matin, on était dans la prière et il y a quelque chose de, de tellement grandiose d'être ensemble, de prier ensemble de louer ensemble. Est-ce que vous goûtez à ça? Vous êtes déjà arrivé dans une région complètement inconnue de vous et vous arrivez, vous parlez avec un chrétien et là, ça connecte tout de suite comme ça. On a le même esprit. Et si on a l'esprit de Dieu, les chrétiens vont être pour nous, je vais oser le dire, un délice. On va être bien avec eux. On va prier avec eux. On va louer Dieu avec eux. On va être transformés avec eux. L'amour est un autre signe, une autre marque que nous sommes des enfants de Dieu. Et, et c'est encore intéressant ici parce qu'il dit « On sait qu'on aime les autres si on aime Dieu. » Alors, attends un petit peu. D'habitude, on aime Dieu, puis après ça, on, on aime les autres. Mais là, encore ici, Jean fait comme une inversion. Selon M. Piper, John Piper, il dit que, selon lui, c'est pour discerner d'un amour sentimental, d'un amour désintéressé, un amour réel. Parce que si on aime Dieu... L'amour qui va naître pour les croyants va être un amour qui découle de Dieu, un amour selon l'esprit. Mais tout le monde d'entre nous, on peut faire du bien aux autres. Mais est-ce qu'on le fait pour vous, pour les bonnes raisons, pour les bons motifs? Et des fois, on peut avoir un amour très égoïste. On peut prendre soin des autres. Et c'est juste parce qu'on veut qu'ils prennent soin de nous ou on veut obtenir quelque chose d'eux. Jean termine son trio par l'obéissance. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements, Jésus a dit, dans Jean 14, 21, «Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Si on aime Jésus, on va obéir à ses commandements. Donc, regardez dans 1 Jean 3, 23, vous pouvez tourner dans votre texte, et vous direz que faire ses commandements, Jean le résume, en quelque sorte, dans 1 Jean 3, 23, et que Faire ses commandements, ça, ça, ça se résume à croire en Jésus-Christ et à aimer les autres, à s'aimer les uns les autres. C'est intéressant, hein? Même Paul le fait ailleurs. Les commandements, ça se résume à aimer Dieu de tout son cœur. Jésus le fait et à aimer son prochain comme toi-même. Et Paul dit aussi ça, que d'aimer les autres, c'est d'accomplir les commandements. Parce que celui qui aime ne ment pas. Celui qui aime ne fait pas, pas l'adultère, ne vole pas. Comprenez-vous? Alors, résumé, en résumé, croire en Jésus-Christ, aimer notre prochain, faire le commandement, c'est ça. Ces choses-là, on en a discuté de, durant les derniers messages. C'est pourquoi je passe tout de suite à la prochaine section. Et si vous voulez les entendre, vous êtes nouveau parmi nous, bienvenue. On est content de vous accueillir. C'est bon de voir des nouveaux visages. On voudrait prendre soin de vous. Restez pas surpris s'il y a quelqu'un de l'accueil qui va vers vous. On aimerait, dans notre Désire vous accueillir comme Gilles le dit, comme Christ nous a accueillis. Et bien aujourd'hui, on va passer à la deuxième section, dans 1 Jean 5, 3, la deuxième partie jusqu'à 5. Alors, regardons encore dans 1 Jean 5 pour la suite. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Écoutez bien là, avez-vous voulu avez le texte ici Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Qui est, qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Et là, à trois reprises, l'apôtre Jean répète, triomphe, triomphe, triomphe. Et, et c'est tellement extraordinaire. Je veux souligner comment on a le triomphe en Jésus-Christ et par la foi. Vous avez souvent entendu, probablement, cette fameuse histoire de la petite fille que son père dit, « Assieds-toi en arrière dans l'auto », puis la petite fille se tient debout, puis, puis là, le père, à mon coup, vient à la menacer. Il dit, « Si tu ne pas, il va y arriver une conséquence. » Et puis, la petite fille est contrainte de s'asseoir, puis vous connaissez l'histoire, elle s'assied puis à mon coup, elle dit quoi? Vous vous souvenez, ceux qui la connaissent, cette histoire-là? « Je suis assis, mais dans mon cœur, je suis debout. » Ça, c'est une obéissance qui est lourde et forcée. On est d'accord? Jean ici arrive et il dit, et il dit, « Ses commandements ne sont pas pénibles. » Vous vous souvenez du passage dans Matthieu 11? « Venez à moi. » vous tous qui est chargé et fatigué. Et je vous donnerai du repos. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin du passage? J'ai dit, mon joug est doux et léger. Il y a un joug, mais il est doux et léger. Pourquoi est-ce que les lois sont pesantes pour nous? Je vous donne deux raisons. Je pense à M. Stott, et je trouve ça très bien ce qu'il dit, vraiment bon. Il dit l'un parce que les commandements qu'on nous donne c'est souvent parce qu'on n'arrive pas à les accomplir. Ils sont difficiles et même, voire impossible à faire, souvent. On voudrait les faire, mais parfaitement, on n'y arrive pas. Une deuxième raison, c'est qu'on n'a pas le goût des faire. Dieu nous dit de faire des choses des fois, puis on n'a pas le goût. Quand tantôt, je vous ai dit, s'aimer les uns les autres, le ton a baissé. Des fois, il y a des gens qui sont plus durs à aimer, qu'on a moins le goût d'aimer. Par exemple, on prend pasteur Tessier. Ah, oh, c'est vrai. C'est tellement facile à aimer, cet homme-là, sa femme Loïs. Mais là, on pense à Donald. Non, non. <rire> Ou on pense à quelqu'un d'autre qu'on a une difficulté avec. Hum, c'est pas si facile d'aimer deux raisons. Parce que des fois, on a de la difficulté à faire, puis des fois, on n'a même pas le goût de le faire. Mais Jean est en train de nous dire que si pour les gens du monde, les commandements de Dieu semblent insupportables, semblent pas être agréables, c'est parce que dans le fond, ils n'ont pas l'esprit en eux. C'est pas l'esprit qui les anime, qui les pousse. Et des fois, c'est vrai, c'est pas toujours facile. Est-ce que c'était facile pour Jésus lors dans le jardin de Jetsémanie, de donner sa vie à la croix, je ne pense pas que ça a été toujours facile. Est-ce que c'est toujours facile d'aimer ses ennemis? Oui, ce pas toujours facile. Mais la motivation, ce qui rend les choses faciles, c'est l'Esprit en nous qui a changé notre cœur et qui nous emmène à faire les choses pour Dieu, pour Jésus Christ, et non à porter nos regards sur l'autre, mais sur lui. Et ça, ça change tout. Colossiens 1, 12 à 13 dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » On est dans un nouveau royaume où il y a des nouvelles règles et de nouvelles relations où les choses ont été transformées. Et pour les chrétiens qui ont l'Esprit Saint, et qui marche avec le Seigneur dans une relation étroite, qui demande pardon lorsque ça ne va pas bien, et que l'esprit renouvelle la pensée des choses, on a les goûts de le faire pour lui. On a l'esprit de Dieu. Et même, on a des nouvelles affections. Et même, je dirais que même si l'autre ne nous aime pas, on a eu le goût de le faire même pour l'autre. Ce matin, j'entendais un témoignage d'un voisin qui avait... Euh, un frère qui partageait un film. Il disait que, dans le film, c'est une histoire vraie, un voisin qui a frappé sa femme qui est décédée et, et ce chrétien-là s'est mis à l'aimer, à prendre soin de lui. Tu penses à ça, tu dis, comment est-ce que ça peut se faire? Ça peut se faire avec Dieu dans notre vie. Pas vrai? Avec Dieu dans notre vie. Monsieur Jonathan Edward, un homme que Dieu a utilisé d'une grande façon, a dit ceci, « L'Esprit de Dieu produit, déploie, et communique aux vrais croyants les caractéristiques, ou si vous voulez aussi, les affections de sa propre nature, la nature divine. Si Dieu est en nous, on va avoir les affections de Dieu en nous aussi. Pas vrai? Il nous donne d'avoir de nouveaux yeux, de nouvelles oreilles pour voir une nouvelle lumière et entendre d'une nouvelle façon. Ce n'est pas simplement connaître la beauté de Dieu que l'Esprit nous dit qu'on a mais c'est faire de lui nos délices. Sans l'esprit de Dieu, point d'affection. Et il ajoute, c'est une paraphrase bien sûr, parce que c'est en anglais, que la façon dont Dieu s'est révélé d'une façon sublime, c'est en donnant sa vie à la croix. C'est en donnant sa vie pour nous. C'est là qu'on le voit, non seulement dans toutes les choses qu'il fait pour nous, mais à travers ce qu'il fait pour nous à la croix, on découvre le Dieu de la croix. Le Dieu de l'amour, le Dieu du pardon, le Dieu de la rédemption. Vous savez, on est dans un monde qui veut nous faire croire continuellement qu'il nous manque quelque chose. Avez-vous vu ça comme ça? Il nous manque toujours quelque chose. Si tu n'as pas cet auto-là, tu vas être malheureux. Dans les annonces, c'est là. là. Si tu n'as pas le bon look, si tu n'as pas le iPhone 4, Hein? S? Ah, excusez, je connais ça, hein? J'ai pas d'iPhone, là. Et, euh, et là, vous entendez parler que des gens qui ont dormi pour avoir les iPhones, je pense, ou des affaires incroyables. Hein? Une journée avant, ils étaient là. Pour une nouveauté qui va être nouveau pendant un mois. Pensez-y. Si Piper disait ça, c'était ça, bon. Et... Et ils sont là, puis ils sont en train de nous vendre le bonheur. Vous pouvez acheter le bonheur. Vous pouvez l'avoir. Vous allez l'avoir acheté, le iPhone 4S. Et je vous montre deux textes que j'aime particulièrement, qui sont dans mes textes probablement préférés, bien que j'ai pas mal de textes préférés, mais regardons ensemble, Nombre 24. Ceux qui ont une Bible, vous pouvez tourner, mais... Je trouve que l'expression qui est là parle tellement fort de ce que le monde veut nous dire. Et j'ai demandé aux gars à l'arrière de pouvoir vous l'afficher pour ceux qui ont juste le Nouveau Testament ou qui n'avaient pas de Bible dans vos mains. Regardez bien ça, qu'est-ce qu'il dit. C'est l'histoire de d'Israël, de Balak et de Balaam. Donc, Israël rentre en terre promise. Un roi ennemi veut qu'il soit maudit pour qu'il ait la victoire contre lui. Il fait venir un prophète de Dieu qui s'appelle Balaam. Et il dit à Balaam, « Je vais te payer, je vais te donner des honneurs, mais toi, maudis le peuple pour que j'aie la victoire. » Je vous résume ça vraiment rapidement. Et Balaam, il dit, « Ben, je ne peux pas dire d'autre chose que ce que Dieu me dit de te dire. » Et Balaam, il demande de le maudire. Balak demande à Balaam de le maudire. Et continuellement, Balaam, il dit tout le temps des bénédictions. Fait qu'à un moment donné, Balak, il dit, « Qu'est-ce que tu fais? Je te demande de le maudire, mais tu fais juste des, tu fais juste des, des bénédictions. » Mais c'est Dieu qui me dit de dire, « Je ne dirai pas d'autre chose. » Et regardez bien ce que Balak, ce que le monde nous dit quand on est privé à cause qu'on suit Jésus-Christ. « chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. » Vous ne trouvez pas que cette phrase-là, est incroyable pour nous faire comprendre comment le monde nous fait sentir lorsqu'on obéit à Dieu. Si je suis généreux envers les gens, l'argent dans le monde, plus tu en gardes, plus tu es riche. Dans les Écritures, c'est l'inverse. Plus tu donnes, plus que Dieu va te bénir. Okay? Mais si je garde l'argent, si je le donne l'argent, des fois il y a une pensée qui passe par mon esprit, j'aurais pu je perds quelque chose. Je, je, je voulais te bénir, mais ton Dieu t'empêche. Et là, je prends l'argent. Mais là, je pourrais prendre un, un conjoint. On voudrait avoir un conjoint ou on voudrait avoir quoi que ce soit. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Il y a tellement de choses, mais continuellement, reprenons notre iPod, notre iPhone. Je connais ça pas mal, mais je mélange les mots des fois, mais la nouvelle gadget électronique, si tu ne l'as pas, là, ah non, je n'ai pas les moyens. Parce que si je dépense pour ça, je ne pourrais pas honorer Dieu ou, ou quoi que ce soit. Mais si tu ne l'as pas, ah, tu vois, ton Dieu, là, c'est un briseux de party. Il t'empêche d'être béni. Tu ne savais pas que c'est fort, l'expression qui est là. Je crois vraiment que le monde, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Maintenant, il y a un autre passage que j'aime beaucoup, que je trouve que c'est l'inverse. Et c'est dans 2 Chroniques 25, 9. Je vous raconte encore une fois l'histoire rapidement. C'est dans 2 Chroniques 25, 5 à 10. C'est le roi Amathia qui se prépare pour aller en guerre. Alors, en se préparant pour aller en guerre, à ce moment-là, Judas et Israël sont séparés. Et Judas continue d'obéir à Dieu et le, les royaumes du Nord, Israël, désobéit à Dieu. Donc, Dieu n'est pas avec eux. Et Judas veut faire la guerre à son ennemi, avec le roi Matthias. Puis là, il dit, j'ai besoin de renfort. Il me faut plus de monde. Fait qu'il demande à Israël, il dit, joins-toi à moi dans la guerre. Il y avait des associations comme ça. Il lui donne 100 talents d'argent. Il lui donne une fortune. Puis là, il s'en allait pour aller à la guerre, mais il y a un homme de Dieu qui arrive. Et, et il lui dit, fais pas ça. Parce que si tu vas à la guerre, tu n'auras pas la victoire. Quand bien même tu feras des, des grandes choses de courage, tu n'auras pas la victoire. Parce que tu t'es associé à quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, même que Dieu n'est pas pour lui. Et puis là, le, gars, le roi, il dit, j'ai investi une fortune là-dedans. Il dit, et comment agir à l'égard de ces 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit, L'Éternel peut te donner bien plus que ça. Et c'est comme si ici, vous êtes peut-être ce matin ici, vous êtes dans une situation où ce que vous savez que ce n'est pas correct devant Dieu, que vous êtes dans le péché, mais vous vous dites, « mais ben là, à j'ai tellement investi là-dedans. Je ne suis pas pour lâcher ça. Ça va coûter bien trop cher. Il y a un prix à payer bien trop grand. » va falloir, admettons que j'ai triché à l'impôt, va falloir que je déclare au gouvernement. Il va revenir me chercher de l'argent ou des choses comme ça. Ce texte-là est en train de nous dire, frères et sœurs, que choisir de suivre Dieu est toujours le meilleur choix, peu importe le prix à payer. Si ce matin vous marchez dans le péché, le texte vous dit ici, payez le prix. Dieu a bien plus à vous donner que ce que vous allez perdre. Et voyez-vous, deux textes qui nous montrent le, le, comment le monde veut nous prendre. 1 Jean 2,16, tournez avec moi dans 1 Jean 2,16. Et vous connaissez le texte, parce qu'il a été souvent cité. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. » C'est comme si Jean faisait un résumé des trois approches que le péché rentre dans notre vie. Et M. Piper, je trouve ça bon, il dit « Le monde nous fait tomber par deux façons, soit en nous privant de quelque chose, ou soit en nous le donnant. Quand tu es privé, tu convoites de l'avoir par les yeux, par la chair, et si tu nous le donnes, l'orgueil de la vie. » On peut pécher de toutes sortes de façons, hein? Soit en étant privé d'une chose, ou en l'ayant. Et c'est très intéressant de voir ça. Mais le monde essaie tout le temps de venir nous chercher en nous privant ou en nous faisant croire qu'il nous manque quelque chose. Mais lorsque Dieu vient et nous sauve, il fait une double chose. Il nous montre la vanité du monde, et il nous montre sa grandeur pour que tous ses attraits de ce monde-là tombent. Je sais que je le dis souvent, mais Zaché, Zaché, qui est un amoureux de l'argent, Jésus rentre chez lui, il lui parle, il y a une transformation dans le cœur de Zaché. Dieu rentre dans la vie de Zachée, et Zachée il dit, si j'ai volé quelqu'un, je lui donne au quadruple. Si la moitié de mes richesses, je le donne aux pauvres. Toute l'attraction que, que la richesse a sur nous. Lorsque Jésus arrive, « mon Mais c'est quoi ça? J'en suis plus esclave. Je suis libéré. » C'est ça que Jésus fait dans notre vie. Vous savez, vous connaissez sûrement aussi l'histoire d'un éléphant, comment on élève un éléphant à rester attaché après un piquet. On plante un piquet, on attache l'éléphant, puis quand l'éléphant est bébé, il tire sur le piquet, puis ça ne marche pas, il n'est pas capable de l'enlever. L'éléphant grandit, grandit, devient un éléphant mature, on l'attache toujours après un petit piquet, on l'emmène, puis on le fait déraciner un arbre. Pourquoi l'éléphant reste attaché? parce qu'il croit qu'il n'est pas capable d'enlever le piquet. Je crois qu'en tant que chrétien, des fois, on reste attaché à près des piquets. Parce que dans notre ancienne vie, on était esclaves, on était pris, Puis lorsque Jésus est rentré dans notre vie, on est devenu des matures en Christ. On est devenu des hommes et des femmes. On est devenu des gens qui ont la, la victoire. Mais on oublie des fois que c'est juste un piquet. Pas vrai? La victoire de la foi, c'est voir les choses d'une toute nouvelle perspective, c'est voir le monde comme il est vraiment, mais surtout d'être attiré d'une façon irrésistible par la beauté, la richesse et la grandeur de Jésus-Christ. Le monde a été défait, il n'est plus préférable à Dieu pour nous, Jésus-Christ nous satisfait pleinement. C'est triste parce que si on comparerait ce que l'argent nous donne à comparer quest ce que Dieu nous donne, la vie éternelle, et lui, qu'est-ce qu'il m'offre? Un moment de plaisir, un, quelques sécurités pour un temps. Une chose qui est très populaire ces temps-ci, ça a toujours été populaire, c'est l'image, notre image. Il faut que j'aille la bonne auto, la belle auto, il faut que j'aille la belle habille. il faut que je sois bien rasé, faut que ça paraisse bien. Puis là, les gens vont croire que je suis dans le bonheur, je suis riche, et là, je suis quelqu'un. Pas vrai? Et là, on investit dans notre look, dans notre beauté. Je ne dis pas que dans certaines circonstances, il n'y a pas des choses qu'on peut faire, mais des fois, je crois, pas je crois, je, on va dans les excès, pas vrai? Et vous savez quoi? On vieillit! J'ai du poil qui me pousse des oreilles. Puis il faut que je me rase les poils du nez. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est une réalité. J'ai moins de cheveux sans tête. Le look, mon ami, ça ne nous sauve pas, le look. On veut être beau devant Dieu, pas vrai? Vous savez, ce qui est triste, c'est que ça prend souvent la souffrance et les épreuves pour nous détacher des choses à laquelle on s'attache. On est tous en train de fonder nos vies sur quelque chose. Tout le monde, c'est sûr et certain. Si ce n'est pas Jésus-Christ, quand vous allez passer sur l'épreuve, vous allez voir. Je pensais que je me garderais ma maison toute ma vie. Je penserais que mon conjoint serait là toute ma vie. Je penserais que j'aurais toujours un bon fond de retraite puis tout a disparu. Toutes ces choses-là, et c'est correct, il y a quelque chose de normal à perdre un conjoint, que ça nous insécurait, c'est tout à fait normal, c'est pas ça que je veux dire. Mais au fond, au fond, ce qui doit être notre plus grande assurance, notre trésor, notre joie, notre justice, notre tout, c'est Jésus-Christ. Pas vrai? Ou sinon, on est condamné. Et à chaque fois que vous allez passer par l'épreuve, c'est là seulement que vous allez vous tourner vers Jésus-Christ. M. Keller dit qu'à chaque fois qu'on commence à argumenter avec le péché, « Ah, oh, je devrais acheter euh, ça ou je ne devrais pas l'acheter. Ah oh, non, je vais donner l'argent à Dieu. Ah oh, non, mais si je ne le donne pas, je vais pouvoir m'acheter ça. » Il dit qu'à chaque fois qu'on rentre dans cette argumentation-là, on a déjà perdu. On ne devrait pas rentrer dans un argument pour obéir à Dieu. On devrait obéir. Mais si on commence à argumenter, à regarder les pour et les comptes on a déjà fait un pas en arrière. Et je trouve ça bon. Une autre idée de Blaise Pascal, une autre idée qui vient de Blaise Pascal, il dit que les gens ont l'impression dans le monde d'avoir une liberté parce qu'ils ont plusieurs choix. Et nous autres, on n'a pas le choix pour obéir à Dieu, on a juste un choix. Blaise Pascal souligne qu'ils ont plusieurs choix de ne pas obéir à Dieu, de façon de ne pas obéir à Dieu. Mais ils n'ont pas la capacité d'obéir à Dieu. Le chrétien a la vraie liberté parce qu'il peut choisir entre obéir au péché, malheureusement, c'est triste obéir à Dieu. Vraiment, on a le choix, parce qu'on a l'esprit de Dieu en nous. Une fois sauvés, ce qui devrait nous être nécessaire pour nous, les chrétiens, parce qu'on est dans une tente et si bas, c'est la nourriture et le vêtement, nous dit Paul Timothée 6, Est-ce que tout le monde ici a de la nourriture et le vêtement? Excellent! Est-ce que le reste est nécessaire? Ouh! La réponse est pas aussi conviction, hein? On a besoin de certaines choses, selon nous. Qu'est-ce qui est le nécessaire et qu'est-ce qui ne l'est pas? Tout le reste devrait devenir accessoire ou des moyens pour glorifier Dieu. Il faut que je travaille pour prendre soin de ma famille, pour honorer Dieu. Il faut que une maison pour l'hiver. Il faut que un véhicule pour me rendre de A à B. Fait que je vais m'acheter une Lamborghini? Non. Je vais avoir un véhicule qui va faire le travail, qui va bien faire, mais je vais m'appliquer à voir comment est-ce que je peux... Une bonne façon de savoir qu'est-ce nous vient nous chercher dans nos trips, dans nos courts c'est qu'on dit, regardez bien ça, après, après quoi est-ce que vous semblez courir dans votre vie? Des fois, c'est après la gloire d'une première place. Des fois, c'est après un travail. Des fois, on travaille, on travaille, on travaille. D'autres fois, ça peut être d'autres choses. Après quoi courez-vous? Posez-vous la question ce matin. Une autre question. Si seulement, quand vous êtes seul chez vous, vous êtes sur votre divin, il n'y a personne alentour de vous. Puis là, vous pensez que ça, ça pourrait aller mieux. Si seulement. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Dites-les pas. Mais ça pourrait être quelque chose comme si, si j'aurais un meilleur emploi, si mon conjoint serait différent, si mes enfants m'écouteraient, si j'aurais une meilleure auto. Si on me prendrait dans un certain ministère à l'Église, est-ce que parce qu'on vient à l'Église, on est exempt de ces convoitises-là? Pas sûr, hein? Pensez à ça ce matin. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, Jacques 4-7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable, il va fuir. La Bible dit aussi, Romains 8-37, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et encore dans l'Apocalypse 12-11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui, ça peut vous coûter votre vie. Mais Paul avait appris, ma grâce te suffit. Paul avait appris, ma grâce te suffit. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que ce matin... On peut se sentir pas à la hauteur devant tout ce que je vous dis. On se dit, je manque de foi. Et je voulais déjà partager À un moment donné, même moi, j'étais venu à croire qu'il y avait un péché dans ma vie, que je me disais, ah, «Oh, je vais être prêt avec ça toute ma vie. C'est un mensonge. Dieu me l'a montré. J'étais incrédule. Dieu veut vous libérer. Oui, on marche de victoire en victoire. Oui, ça veut pas dire que vous allez être parfait demain. Mais vous devriez avoir du progrès en progrès dans votre vie. Vous devriez transformer l'image de Christ de gloire en gloire. Parce que Dieu est tout-puissant pour vous libérer de tous les péchés. Pas vrai? Et lorsqu'on a péché, si ce matin vous vous sentez coupable, ou quoi que ce soit, vous le savez, qu'il vous manque quelque chose de foi ou, ou qu'il y a quelque chose que vous devez travailler, vous savez ce qui est extraordinaire avec Dieu? C'est que lorsqu'on réalise, on vient à lui. Il ne faut pas se cacher, se mettre des, des feuilles de vigne, et de se cacher Faut venir à celui qui, va, qui a fait le sacrifice qui va nous couvrir de sa justice. Il faut dire à Dieu, « Seigneur, je ne suis pas à la hauteur. Je pas ma femme comme je devrais, ou je, je pas mes enfants, ou je cherche trop. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai préféré l'argent. J'ai préféré la gloire des hommes plutôt que ta gloire. Pardonne-moi, Seigneur. Il y a quelque chose qui a pris plus de place que toi. et Je veux te demander pardon. On peut faire ça ce matin. On peut faire ça tout de suite. Et vous savez quest ce qui est extraordinaire? C'est qu'en demandant pardon en se repentant, en réalisant qu'on n'est pas capable par nous-mêmes, on réalise que Lui est capable. On, lui, on réalise que Jésus est grand, que Jésus est beau, que Jésus est tout-puissant et que c'est Lui qu'on a vraiment besoin. Alors même qu'on réalise qu'on a péché, Dieu devient plus grand pour nous. Et ça, c'est extraordinaire. Je termine avec cette histoire. Pendant une invention de l'Écosse, à de l'Écosse. Les ennemis avaient mis le siège devant une petite ville qui, contrairement à ce qu'ils pensaient, les opposants donnaient de la résistance continuellement. Vous savez, ils se mettaient devant une ville et ils restaient là pendant des semaines, sachant qu'à un moment donné, il va leur manquer de nourriture. Ils vont être faibles, ils vont vouloir sortir, la brèche va être faite, on va les avoir. Alors, les mois passaient, mais les défenseurs ne paraissaient pas vouloir se rendre. Alors, persuadés que la ville souffrait de la faim, les assiégeants envoient des messagers de paix au bas de la muraille pour dire, écoutez, si vous voulez vous rendre. Et là, la réaction de ce petit village-là, cette petite ville-là qui était assiégée, ça a été des piques. Puis des... Ils lèvent des pics, puis au bout des pics, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de la viande, du poisson frais et d'autres nourritures, même pour montrer, regardez, là. Nous autres, on peut teffer des années. Là. Ils ne s'attendaient pas à ça, là. Alors, ça voulait dire qu'ils ne manquait de pas de nourriture. et étaient prêts à résister encore longtemps. La, la, la fin qui arrivait, c'est qu'ils disposaient d'un passage souterrain qui leur permettrait d'aller se ravitailler beaucoup plus loin. Et donc, il y avait une ressource continuelle qui pouvait se nourrir et qui pouvait faire en sorte que même s'ils étaient privés de tout, ils avaient tout pleinement. Les ennemis cherchaient en vain à découvrir le fameux passage, mais finalement, ils ont levé le siège et ils sont partis. Vous savez, frères et sœurs, on est comme cette petite ville-là. Le monde veut nous faire croire qu'il nous manque quelque chose. Vous n'avez pas faim? Vous allez tomber, vous allez devoir vous plier à nous, mais nous, on a des ressources sans fin. Comme la première histoire que je vous ai racontée, comme Chrysostome qui disait, « Tu ne peux rien contre nous. » Frères et sœurs, en Jésus-Christ, vous avez tout ce que vous avez besoin. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. Mais ce matin, je vais, je vais juste offre, vous offrir la possibilité pour deux ou trois ou quelques personnes. Peut-être ce matin, vous vivez un combat spirituel. Et vous dites, « Moi, j'ai besoin d'une délivrance. Moi, j'ai besoin que Dieu intervienne dans ma vie. » Et l'équipe de Louange va commencer dans trois ou quatre minutes. Mais peut-être certains d'entre vous pourraient dire, « Seigneur, je, je veux que tu viennes m'aider. » Vous savez, frères et sœurs, quand on prie ensemble, c'est tellement bon. Et quand on le dit ouvertement aussi, ça fait du bien. Peut-être qu'on va rester silencieux, ça ne me dérange pas. Ça peut nous permettre de prier dans nos cœurs. Mais si ce matin, il y a des gens parmi vous qui combattez le péché, pourquoi pas le dire dans votre cœur? Ou pourquoi pas demander à haute voix au Seigneur de vous donner la victoire parce que vous l'avez en Jésus-Christ? Prenons quelques prières seulement. Après ça, Amélie et son équipe avec Jean-François vont nous diriger dans le dernier champ.